0: Salve, salve, rapaziada. Boa noite. Quem está falando com vocês é Felipe Carbone. Estou aqui com a missão um pouquinho ingrata de substituir o Pedro Humberto, que vinha participando aí com vocês. Mas tô, tô, vou tentar fazer o meu melhor aqui. Vou começar as apresentações. Começar por Pumba, editor-chefe do Valorant Zone. Salve, Pumba. Boa noite. Como é que você está? Tudo na boa?
1: Salve, Carbone. <risos> Tudo bem, sim, cara. E, é isso. e aí, rapaziada? Vocês estão bem aí, pessoal do chat? Lembrando que... A gente sempre dá um espacinho para responder as perguntas, hein, galera?
0: É isso, é isso. Dando continuidade, acho que Pumba, não sei se Pumba tá nervoso pro campeonato que vai começar amanhã. Aliás, esse é o tema do Spike Plant de hoje. Tô aqui também acompanhado de Guilherme Spaca, que já conheço de outros cenários. E aí, Spaka, tudo na boa?
2: Salve, Felipe, salve toda rapaziada. É um prazer aí. Eu já... Acho que, acho que um dos primeiros Spike, Spike Plant, eu acho, alguém me chamou, mas eu tive um compromisso e, mano, acabou desmarcando e finalmente agora estarei aqui para conversar um pouquinho sobre o Campo e sobre o Valorant. É
0: isso, Spaka. Sempre que você quiser aí, a porta vai estar aberta para você, você sabe disso, você já, já é de casa aí da família. Dando aí... Ainda mais continuidade, temos também a presença aí, duas presenças de Fernanda Piva, comentarista de CSGO, Valorante e tudo mais, colecionadora de Funko, como vocês podem ver ali no fundo dela também, como é que você tá, tudo bem, Fernanda?
3: Tudo
4: bem, Felipe, boa noite, pessoal, boa noite, chat, que honra estar aqui, depois de alguns probleminhas da minha internet, <risos> mas tudo bem, estou aqui, estou animada, agradeço pela oportunidade e vamos que vamos, que o tema hoje vai ser muito bom aí, referente aos campeonatos de Valorante.
0: Vamos que vamos, então, dando aqui é, sequência às nossas apresentações, Matheus Yamada, repórter do VLR.gg. Matheus, prazer ter você aqui, seja bem-vindo aí, nossa família, a gente espera ter você aí mais vezes, tudo na boa?
3: sal, salve, Carbone, salve, rapaziada do chat. É, agradecer primeiramente, aí, o convite, vamos falar aí sobre o campeonato, as expectativas, os, os fakes também, né?
0: <risos> é isso, é isso. E por último mas não menos importante, GNT, GTN, jogador aí da reformulada Vikings, como é que você tá, GTN, tudo na boa? Boa noite, boa
5: noite, rapaziada, queria agradecer boa noite Zani, pela oportunidade, e é isso, vamos trocar uma ideia aí, vamos fazer um bate-papo legal aí, né? Do que vai é isso, aí. Tá? Então.
0: É isso, então. Então, como já adiantei para vocês, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Valorant Zone Invitation, a segunda etapa do Valorant Zone Invitation. A gente já teve a primeira, que terminou aí com a TerrorNet, levando essa primeira etapa. A gente vai ter a próxima etapa a partir de amanhã, sexta, sábado e é domingo de campeonato. O grande campeão enfrenta a TerrorNet e aí sim teremos uma disputa aí valendo dinheiros, valendo mil reais. Vou dar a palavra para o Pumba que é um dos caras aí que está à frente do projeto, que está tocando isso tudo. Pumba, você está ansioso. Como é que está o nível do campeonato agora? A gente tem dois times legais que não participaram antes, mas que chegaram agora. Fala para o pessoal um pouquinho aí sobre o campeonato. Quais as suas expectativas?
1: Então, pessoal, o nível do programa, né? Do, do, desculpa, do campeonato está tá em, tá em alto nível, assim.
0: O programa gente... também.
1: É, o programa também, né? <risos> Com essa galera de peso aqui. O... A... O Valorant Invitational, né? É um torneio que a gente chamou as equipes que estão despontando nos campeonatos de menor expressão assim pelo Brasil. E tá, o nível tá bem bom, é, do, bem parelho assim, como o primeiro, né? A, a gente tem o GTN aqui com a Vikes, tem o Spaca com o time do Tichinha, vai ter o pessoal da Tijuana, os vice-campeões do, do Ultimate, vai, vai ter uma galera do LOL. O nível tá bem bom, rapaziada.
0: É isso, é isso. Vou pegar outra opinião de um especialista também. Nós temos três aqui hoje. A gente está muito bem acompanhado. Além do Puma, a gente tem a Fernanda, a gente tem o Amado. Vou pegar a opinião da Fernanda para saber com ela, que que ela qual a expectativa dela para esse campeonato. Você acha que o nível. Eu, particularmente, acho que o nível até está um pouco melhor do que o primeiro, mas eu acho que ainda assim isso só é, é mais proveitoso para o nosso cenário, né? Isso mostra o quanto o nosso cenário está desenvolvendo mais a cada semana que passa.
4: É, exatamente. É, hoje o. O cenário de Valorant, ele tá crescendo. Eu acho que os times vão vir mais preparados do que na primeira edição, né? O pessoal tá de olho aí na Terror.net, não quer deixar ele levar o bicampeonato para casa. É, vão, vão querer realmente, acho que é, o pessoal tem acompanhado nas streams, nos campeonatos, é, para estudar um pouco, realmente, né? Já que a gente não tem ainda a possibilidade de baixar a demo. Ainda não <risos> temos. É, mas eu acredito que realmente vai ser jogos bastante acirrados. Eu acho que é, não tem como definir o campeão. O Terror Ponsonete jogou muito bem contra o qual né? uhum. se não me engano, na, na final, mas nada definido. Eu acredito que a gente vai ter jogos bastante acirrados aí. Eu acho que não tem como, não tem como definir. Mesmo tendo times aí que já, já são times mesmo, né? já querem disputar grandes campeonatos, é, não tem como definir não. Eu não, não coloco minhas cartas aí para <risos> definir quem ganharia isso
0: aqui, não. E você, Amada? Você coloca alguma carta aí de algum favorito, alguma, algum time que tá aparecendo forte aí?
3: Ah, não dá, não dá para saber muito, porque a gente tá no IATA de campeonato, tá tendo o campeonato do, da combate, o combate do o campeonato da Rivals, mas eu tenho alguns, alguns times que eu tenho assim como favorito, uhum. e tem os times fakezinho, que eu quero dar uma olhada, o ADS Gang, que vai jogar também o time que vai representar a Urupusada, que é o time do mascote, dá... vai ter um campeonato bem legal aí para a gente ver. É isso. Espaca. deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está tá fazendo parte, vai, fazer, vai jogar
0: também o campeonato, né? Eu quero saber de você como é que você está esperando essa segunda etapa, se a gente pode dizer assim, do Valorant e Do que você acompanhou a primeira? É, eu lembro que nas transmissões a gente sentia falta um pouquinho de jogadas mais trabalhadas, de jogadas um pouquinho mais ensaiadas, execuções, né? E eu quero saber de você é, como que vocês estão trabalhando para trazer isso diferente agora para essa, essa segunda etapa do Vision Invitation.
2: Cara, o Valorant ele é um jogo muito novo ainda, né? E pelo fato, inclusive, de não ter replays, né? Então a gente não consegue muitas vezes pegar o que está sendo feito lá fora, até mesmo times brasileiros, uhum. para tentar replicar em termos de execuções, né? Eu acho que ainda é um jogo que se resolve muito na bala, é, a gente tem jogadores brasileiros, principalmente que jogam de Jet, por exemplo, que gostam muito de agressivar, e não só de Jet, mas outros bonecos. Lá fora a gente vê um pouco já é, essa parada de execuções, é, só que eu acho que vai, vai demorar um tempo ainda para isso adaptar. Em relação, cara, ao meu, meu time que eu tenho, que eu tenho com o Tichinha, cara, a gente, sendo bem honesto, a gente joga às vezes durante a semana, mas é, a gente joga muito em cima do Flow, a gente não tem algo muito definido em relação a execuções de tática. Isso eu acho que vai vir mais times profissionais. Uhum. porque vai ser um diferencial daqui pra frente, eu acho que times saberem usufruir melhor dos utilitários, dos, dos bonecos, cara, das jogadas, então acho que vai ser natural e vai ser gradativo é, cada vez mais os times profissionais, somente aqueles times que tem cinco jogadores, cara, organizações que representam e tal, começarem a trazer isso mais pra perto do, do, do cenário, né, cara? Porque o que, que acontece hoje, na minha opinião, por que o cenário ainda não tem, como posso assim dizer, um... Um, um tier 1 e tier 2, né, é porque tipo, como eu falei, é muito na bala, cara, então às vezes um jogador que é desconhecido, ele consegue trocar tiro com um cara que tá numa organização boa e forte, justamente porque ele tem mira uhum. quando os times começarem a fazer setup de execução, essas coisas mais trabalhadas, vai dificultar muito pra times que jogam no estilo fake pra jogar, mais ou menos é o que ao é contrário do CSGO, cara, quando você tem um fake e joga contra um time formado o time formado aproveita muito a parada de execução, de entradas, organizadas pra realmente surpreender os times que jogam uma maneira mais solta, né, e isso na minha Concepção vai acontecer no Valorante, uma hora ou outra, é porque a galera vai aprender mais os bonecos, vai descobrir mais pod mapa, então eu acho que em breve, tomara que esse campeonato já tenha, cara. A gente vê algumas execuções, eu, eu sinto falta, por exemplo, de ter uma tática para chamar de um nome, vamos chamar de Timone, vamos chamar de Vikings. É uma coisa que no CSGO e outros FPS a gente tinha muito. Né? então é ainda no, no valorante a gente não tem uma coisa muito parecida assim, talvez na gringa alguns times podem, podem fazer isso, mas no BR a gente não tem, e espero que daqui para frente isso comece a acontecer.
0: É isso, vou engatilhar a pergunta também para o GTN, que vai participar também do Vitation, do outro em outro grupo, não é concorrente ainda de grupo aí do Espaca. e vocês passaram por uma mudança muito grande né GTN, vocês mudaram três Sim. jogadores, se eu não estou enganado, então Sim. vocês além de treinar isso tudo que o Spack acabou de falar, vocês têm todo o trabalho de comunicação de equipe, conhecer os novos colegas, como é que está sendo isso para vocês, a preparação para o Vezona sem dar spoiler para o adversário que pode pegar aí na, no playoff?
5: Ah, então, é, tipo, o time anterior era formado pelo Cadelão e pelo Zotia e outros três jogadores, aí saiu esses três outros jogadores, entrou eu, o e é, No começo de um time, tipo, a comunicação é muito difícil, tipo, todo mundo quer falar... Todo mundo quer tipo, se provar. Isso é muito difícil. É, tipo, também, querendo ou não, o Valorante hoje em dia tem comp. Então, tipo, hoje em dia, um, um cara quer jogar com uma comp, outro é, um, quer jogar com outro, um cara quer jogar com um boneco, outro se sente confortável com outro boneco. Então, é muito difícil de encaixar. Mas acho que a gente está bem, está no caminho certo. E é isso, a gente está preparado para amanhã.
0: É. Que bom. Eu quero fazer uma pergunta para o Pumba, Eu quero saber o que, que ele achou do grupo A, do grupo B, se você coloca alguém como favorito para passar para os playoffs. Você tem o do Tichinha, que é o Spaka, que ele já falou, você tem a Vikings também. Como é que você está vendo o equilíbrio desse grupo, desses grupos, e, e como você enxerga, por exemplo, se você fosse falar para o Spaka ou para o GTN, as dificuldades que eles podem encontrar, o que, que você diria?
1: Então, é, nesse grupo A, né, o principal favorito da chave é, é t né? Pelo, pelo que eles fizeram no, no Ultimate. O problema é, como é que a gente vai ver essa T1 jogando, né? Tendo em vista que eles, só, eles jogaram o Orbital uhum. e, desde então, estão parados, né? A gente só está treinando, está treinando. Mas é como é, todos aqui falaram, né? É, como que, um, tendo em vista que ainda é um cenário novo, os times que, não, que são fakes, né, podem podem surpreender por exemplo o time do, do SPAC aí o, o SPAC ganhou um, um desafio semanal lá, lá da Games Club tem o um Deleox que agora está na Detona esse pessoal do, do ADS Gang é, são jogadores conhecidos do CS né? tem o Spy tem o Ramon tem o um Contro que jogou o Valorante Zone Invitational pela Interpol e o pessoal da Urubuzada né que apesar de que não era não é a line que vinha despontando é, uma, é a Lani da Galax que vai jogar, que também foi, é, chegou longe no Orbital. Uhum. Mas assim, se for para falar de um favorito, né eu colocaria t em primeiro lugar. E brigando pela segunda vaga, eu vejo muito, muito em aberto. Contudo, eu colo colocaria o tier 2 dessa chave, o time do, do Tichinha porque é, são cinco jogadores que já vem jogando... Bastante tempo, por mais que seja um time fake.
0: Sim, sim. Fernando e Amada, como é que vocês vão é, é, ao encontro dessa opinião? Vocês concordam, vocês discordam? O que, que vocês olharam aí da chave? Acredito que vocês, como especialistas também, vocês devem ter alguma coisa na cabeça, imaginar como é que vai funcionar um pouco. Como é que vocês estão enxergando aí?
4: Então, assim, eu enxergo, por exemplo, o grupo A também. É, eu, eu ficaria. Se não tivesse o confronto entre o Urubuzado e Tinguan eu colocar aí acho que os dois mais, né, uma, né, MD1 ali, acho que o primeiro do grupo acho que é realmente, acho que a one, acho que a vem vem muito forte, mas tem um certo problema, né? Ou não, pode estar escondendo tática, já que eles não participaram mais depois de tantos campeonatos, uhum. e tá escondendo tática aí para os adversários, para que, né, não não vejam aí as suas táticas. E acho que eu, essa questão do, do, do Tichinha até brinca aqui com o ah, você vai jogar de Operator? Porque ele era embaçado. <risos> <risos> ele CS, né? Então, é né, quem acompanhou aí o CS e viu o Spark em ação, é, viu que ele jogava muito bem. Então, também acho que colocaria ali no Grupo A a atenção do, da Tim e do, do, do Tichinha, mas acho que ficaria ali, talvez, uma briga entre o time do Tichinha e a Urubuzada. E... Vocês vão falar do grupo B ou posso falar do grupo B? Olha, olha, vontade, o grupo B eu ficaria entre o BD, né? Black Dragons e o time da Vikings mesmo, aí do, do, do time da, da GTN, eu acho que falar quem ficaria em primeiro, não, não sei, mas assim, vai ser. São grupos bastante equilibrados, né? É muito difícil falar, como eu disse no começo da transmissão, não se fosse para fazer um né, votar, escolher, apostar. Não, teria que ser meio a meio, muito mesmo. E mas aí, eu não queria a Tijuana, escondendo a T1 aí, esconder tática
3: dela. Sim, e você, Amara, como é que você vai aí é... esses grupos? Eu tô com a Fernanda, eu acho que primeiro, o, o time o primeiro classificado desse grupo vai ser a One Mas não acho que vai ser tão disparado assim. É, e a segunda vaga, eu acho que vai ficar bem aberto entre os três times. Eu não, não é porque não, não dá pra gente saber porque não tem campeonato, não tem nada, só treino dos, dos meninos mas eu acho que vai ficar bem aberto, sim. É, eu também acho que vai passar o time do Spaca, mas não, acho que não vai ser fácil. <risos> vai ser mais... É por causa da experiência, é o caso que eles jogam muito juntos na né, stream, eles têm mais... É, um team play melhor que os outros meninos. Mas eu, é os, o time do SPA e o time do mascote vem bem forte também.
0: É isso, é isso, eu vou responder só uma perguntinha que eu li no chat, eu realmente não lembro o nome, perguntou quem vai participar do campeonato, a gente tem a Team One... Tim nosso querido Spark, que está aqui com a gente nesse momento, Eds Gang, Urubuzada, Furacão Black, que é o, o time do, do Atlético Paranaense, a gente tem a Black Dragons, o Tim Vikes, que também tem um jogador aqui com a gente nesse momento, e o low a gente tem esses times aí no campeonato no momento, são oito, e eu também vi uma outra pergunta de uma pessoa perguntando como é que vai ser a divisão, teremos dois grupos, com oito times em cada lado. Nessa primeira etapa é, serão todas as partidas serão disputadas em MD1, ou seja, um jogo só, quem vencer ganha e a gente terá o famoso formato de eliminação dupla, ou seja, o time que vencer joga contra o time que vencer o time que perder joga contra o time que perder quem acumular duas derrotas está fora é isso, público? Esqueci de alguma coisa da fase de grupos? Está tudo certinho?
1: Não, per perfeita, perfeita explicação a famosa Winery Law né, quem vem é do, do CS é a famosa Winner e Lauer.
0: É isso. E aí, continuando, a gente tem também nos playoffs, os dois melhores colocados de cada grupo vão avançar para os playoffs e a gente vai ter o que eu particularmente sou muito fã, que é o famoso formato mata-mata em MD3. Eu prefiro muito o formato MD3, principalmente nos playoffs. E a gente vai ter todos os confrontos em MD3 no mata-mata, tanto a semifinal quanto a final. E como eu falei lá no comecinho, o grande vencedor vai avançar para a final. É para a grande final, para a final contra a Terrornet. Deixa eu fazer uma pergunta para o Spaka, para o GTN. Eu quero perguntar para vocês como vocês enxergam esse campeonato onde vocês têm um super campeão, digamos assim. Vocês entram no campeonato já olhando um pouquinho a Terrornet lá na frente, eu acredito que vocês tenham acompanhado a primeira etapa da competição, ou vocês colocam isso de lado, colocam na gaveta, fecham a gaveta e focam exatamente no que vocês têm que fazer agora, que são os times que vocês vão enfrentar?
5: Ah, eu fecho a gaveta, porque tipo pra você chegar até a TerrorNet você tem que ganhar da Team 1, tem que ganhar do time do Saci, tem que ganhar do time do Espaca, tem que ganhar de todos os times que estão ali naquele campeonato. Uhum. Quando você ganhar o campeonato você pensa em TerrorNet, mas enquanto isso tem que fechar a gaveta
2: É, não tem nem como, né, cara a gente tem adversários na minha, na minha concepção ali que Podem ser até mais duros do que a Terrornet, né, cara, a, Terror, a gente e eu falo isso porque eu tenho muito claro na minha cabeça que é, eu vejo dois times hoje que são muito fortes no cenário, que é a Team One e a Gamelanders, e os outros times restantes ali lutando para chegar nos caras, né, tipo, uhum. então, independente se a Terrornet tinha vencido a primeira etapa ou não, a gente, inclusive, num, num fake a gente jogou contra eles, a gente ganhou, mas foi uma partida bem atípica, na minha opinião, eles até jogaram, até eu conversei com o Xange depois, eles até falaram que eles estavam testando coisa, então, assim, foi bem diferente, mas é, tem que pensar no, nos dos times que a gente vai jogar, cara. Vai ser muito difícil. A grande maioria dali dos times que estão são time, jogadores profissionais, é, mesmo que um time ou outro não tenha org. Você vê que são cinco jogadores que estão treinando, estão fazendo screen, estão jogando ranked, estão deixando seu individual em dia. Então vai ser, vai ser muito complicado, cara. O Valorant ainda é um cenário bem, é, bem nebuloso, assim, de, uhum. de nível, né? acho Como eu falei, eu acho que a Game Lenders e a Team One hoje são muito fortes, mas ainda a galera que está abaixo, assim, ainda está brigando por um, por um lugar ao sol. É, concordo com vocês, Paco. E quero fazer uma pergunta para os nossos especialistas, é, falando um pouquinho, principalmente sobre essa questão que você falou de
0: estar tá treinando e praticando coisas e etc. É, o que que vocês acham... É... A gente viu, por exemplo, na, no primeiro Vesone né? Na primeira etapa, digamos assim, a gente viu uma partidas MD1 muito diferente de partidas MD3. A gente até na nossa, na nossa, não vou dizer narração, porque a gente não narra o jogo, né? A gente comenta, a gente troca ideia, a gente bate papo. A gente falou muito, o Pumba estava com a gente nesse momento, a gente falou muito sobre como os times trocavam tudo muito na bala e como no MD3 a gente já passou a ver as coisas de uma forma um pouquinho mais diferente. Você, Puma, como você enxerga esse, essa diferença de confronto MD1 para MD3 e que surpresas podem acontecer a qualquer momento?
1: Então, é, numa MD1, né, eu, eu sinto que os dois times entram um pouco na defensiva, porque é aquilo, se errar, é, esse erro ele pode custar a vitória. Uhum. Ou então, se arriscar, vai vir, vai vir com, com alguma, é, algum boneco, algum agente né, que não é vi, tão visto assim, por exemplo... É, algum desses times, né, o prize, se eu não me engano, ele é bastante conhecido pela Viper, né, ele pode vir com uma Viper aí é, que ninguém nunca viu no Brasil e pode surpreender o time adversário. Ou até mesmo, por exemplo, nesse campeonato a gente vai, é, liberou aqui o Joy, né, Para usar e ela também pode, algum time pode ter preparado alguma, alguma execução com ela que o, o time adversário não está, não está acostumado a lidar uhum. com a gente. Então, é, é a gente tem esses dois, esses dois lados, né? Ou os dois times vão jogar na segurança, jogar no safe, ou então algum time vai vir querendo arriscar com alguma tática que não foi vista ainda.
0: Uhum. E aí, Amada, que que você, você vai, vai nessa, nessa opção também? Você acha que a, os times tendem a trabalhar de uma forma um pouquinho mais cautelosa na MD1, ou você acha que às vezes tem alguém que é agressivo um pouco mais justamente para surpreender o time que está mais cauteloso?
3: Ah, depende, porque a MD1... A MD1 pune bastante. O SPAC, <risos> e o GTN. O SPAC e GTN pode falar, porque na MD1 aqui você entra, entra mal no jogo e você não tem a possibilidade Se de consertar na md É, Você não tem um comeback no MD3, não tem esse mindset de trocar de um jogo pro outro. A MD1 você encaixou um round mal, encaixou 5, 6 rounds mal, perdeu, é, vai pra mente e não tem como você voltar. Dificilmente. É, MT1, cara, é isso. <risos> porque, porque a gente tem que ver, não dá pra eu saber por causa do nível dos times, como que eles estão treinando, é, se tem um time que ruxa mais, time que ruxa menos. A gente vê ali pelo Twitter, né, as trocações de fartos, <risos> mas é bem difícil saber se essa galera vai segurar mais ou vai jogar mais cauteloso. E aí,
0: Fernanda? Uhum.
4: Não, eu concordo. Eu, eu vejo, assim, que quem vem do FPS, por exemplo, do CS, eu, pelo menos, eu sentia muita dificuldade de usar as ultis, né? Porque eu só queria resolver na bala, né? <risos> e eu não usava ULT mesmo. Eu, pegava, eu era main jet no começo, hoje não mais. Hoje eu sou mais, mais flexível, jogo mais de Cypher. Mas é, a gente queria realmente é, ser mais na bala, utilizar menos ULTs. Hoje acho que a gente está mais acostumado, já tá mais familiarizado a utilizar e saber da importância dela, né? Então, assim, a questão da MD1 é ter um psicológico muito bom, porque, né, ter rounds de sequência, imagina, seis rounds de sequência, já foi praticamente metade da... Né, metade do primeiro half já foi a seu favor ali, né? Então, dependendo do mapa que você tá, realmente acaba complicando depois do comeback. Imagina, seis... É, na Ascent, atacando. É muita coisa, eu acho, já muita coisa na Ascent. Então, assim, é tem que ser no, É no detalhe, é, tem que ter um psicológico muito bom. Na MD1 não tem como você errar, quer dizer, erra, mas o ideal não é dar, é muito erro. E a MD3 dá para você escolher, é, você está um pouco mais confortável, porque você vai escolher o um mapa também que seu time é melhor, né? Já na MD1 não tem essa possibilidade, ali, bam, bam, né? E, e aí, olha, não tem muito, não tem muito mapa para poder escolher ainda. É, mas é, mas, mas é dessa forma. Eu acho que tem que ir mais o psicológico mesmo dos times. Tem que, tem que sobressair. Dias ruins não vai, vai ter, acontece. Não é tem bom. como. Né? A Tin pode a gente tá falando da Tinlan, mas pode que chegar no, chegar no dia e não encaixa as bolas deles. Então, nossas apostas aqui. Do, no, no, nossa, nossa conversa vai por água baixa, mas okay. acontece.
2: Tô okay. fazendo um gancho, Felipe, em relação a MD1. Claro. É, cara, eu acho que eu tava até vendo isso lá fora, né? É, a MD1, cara, eu acho que os times, eles dão, assim, no meu modo de ver, né, eles têm que dar muito atenção pras orbs de ultimate, tá ligado? Porque, tipo assim, é, por exemplo, eu tava vendo um game lá fora na gringa, onde era uma MD1, e um cara, ele jogava de Sage, eu acho que não sei que time que era, cara, se era a Genji ou a T1, o cara pegava Sage na bind de defesa, e ele insta todo início de round, ele paredava banheiro e pegava orbe do banheiro, cara toda, toda, tipo, ele ele tinha, ele sempre tava preparado para ultar. É, tanto que a, os narradores até falaram, meu, tipo, ele ele ultou muito mais do, numa uma frequência do que, por exemplo, um jogo normal, uhum. onde você teoricamente não tem aquela disputa de orb, né? Uhum. E a gente sabe que os ultos são muito fortes, caras. Então assim, tipo, eu acho que MD1 os times podem se preocupar um pouco mais com as obras, porque quem ulta mais cedo acaba levando vantagem, cara, então tipo, você tem uma Killjoy, por exemplo, Sim. que o ult dela no, na, no ataque é muito forte para esvaziar bomba, esse tipo de coisa, então acho que na MD3, você pode até abrir um pouco a mão de tentar buscar o o tempo inteiro, de tentar ir mais para trocação, mas MD1, cara, você ter ult mais cedo que o seu adversário faz muita diferença para eventualmente você jogar num lado que é não é tão vantajoso, ou você garantir um placar no modo defesa. Então, tipo, eu acho que existe essa diferença também quando você vai jogar MD1 ou MD3. É,
0: eu concordo com vocês, Paca, mas, assim, eu sou só um mero apresentador nesse momento, então eu quero saber também do GTN, o que, que ele acha. Eu acredito também que você vai muito nesse, nesse caminho também, né, GTN? Cara, MD1 é complicado, ainda mais, por
5: Pode cair um mapa que o seu time não é muito bom. E você pode começar do lado desfavorável, por exemplo, na Split, ou Ascent, ou até mesmo a Bind. O único mapa desse jogo que eu acho que, é, que ele é tipo, tanto bom para CT como TR, que é a Heaven. Mas os outros mapas eles favorecem muito, muito, muito CT, principalmente para tipo, Bind e Split também. Os três mapas são muito fechados e dá muito, muita vontade para quem está de CT. Então, se você começa numa MD1, no num, num mapa desfavorável, tipo, do lado desfavorável de terra, né, aí já é muito complicado. Aí se você toma, tipo, um, dois, três rounds de sequência,
0: perde o pisto, perde o segundo pisto, acabou, acabou o mapa. É isso. É isso. Pessoal, eu estou vendo algumas pessoas perguntando aqui no chat, eu sou o Zupa, perguntando o horário do jogo de amanhã. A gente vai ter os jogos de amanhã, né? teremos os jogos de amanhã começando a partir das 8 horas da noite, e a partida que será transmitida será justamente entre T1 e Urubuzada. A gente vai, vai, é, vai ter os outros jogos off-stream, e depois a gente volta às 21 horas para fazer o jogo é, do ganhador do grupo A, e em seguida às 10 horas da noite o ganhador do grupo B. Sábado a gente começa uma hora da tarde, então vocês provavelmente vão almoçar com a gente aqui, vão assistir a partida com a gente aqui. E ó, para quem quer campeonato de Valorante, cara, a gente vai ter a beça, a gente vai ter jogo até sete horas da noite, sete horas da noite começa o último jogo. E por fim, no domingo, a gente vai ter aí a grande final acontecendo uma hora da tarde e a superfinal também acontecendo um pouquinho mais tarde. Mas eu não quero perder o gancho, já que a gente falou aqui dos agentes. Eu vou direto para os jogadores, eu vou voltar a pergunta para o GTN. Então, eu quero saber, é, como que vocês estão preparando, se eu posso dizer assim, o, o repertório de agente de vocês? A gente tem visto a Viper não sendo utilizada, foi utilizada acho que uma ou duas vezes, né, Pumba, na primeira etapa do, do VZone Invitation, o Pumba é o cara das planilhas, ele fez tudo para gente, e a gente teve o Brit sendo um pouquinho menos usado também, mas já sendo um pouquinho mais aproveitado pelos times, e agora a gente tem aqui o Joy. Como que vocês estão trabalhando com isso, se vocês... A adição da Killjoy ao jogo alterou a forma de vocês é, fazerem o plano de jogo de vocês? Como que vocês estão conversando sobre tentar surpreender o adversário? É,
5: o Brit, ele é um, um boneco que é mais usado para dominar espaço, ele é mais usado tipo, no NA, mas a gente não usa muito ele. O, a Killjoy é um boneco bem forte, e ela é muito forte de CT, e ela é muito forte de CR também, porque ela é como se fosse um, um Cypher, entre aspas, só que ela dá dano, né? Tipo, com as bombinhas, com a torreta e etc. E a Viper, eu acho que ela ainda um pouco inútil. Tipo, eles vão ter que buffar <risos> muito ela. para ela ser viável ainda no competitivo. Então, tipo, eu ainda acho que ela não é um boneco muito forte. Mas eu não sei como que a Riot vai fazer para tipo... Resgatar esse boneco para colocar no competitivo. Mas eles tem que fazer alguma coisa melhor para O kit do boneco, não sei. tipo. Mas aí se você coloca duas smoke no boneco, aí ele fica muito roubado. Então eu não sei o que eles podem fazer para tipo balancear e colocar ela mais útil
0: no competitivo. Mas a gente você, não, não usa nenhum desses três. Né? <risos> e pra vocês, Maca, como é que você vê? A Viper não é novidade, porque todas as pessoas que a gente conversa não vê muita utilidade na Viper. Você enxerga um meta com ela? Como vocês enxergam ela pra esse Vezona no
2: que tá vindo aí? Cara, é... É como o GTN falou, né? Eu acho que a questão não é que ela é inútil. A questão é que tem bonecos que fazem melhor a função do que ela faz, é. tá ligado? Então, tipo... É... apesar de eles terem buffado, principalmente o buff do ult dela, que você pode ficar fora um tempo, que eu acho isso muito forte, mas até você chegar no ponto de ult cara, já vai muito jogo pela frente, uhum. né, então eu acho que ele precisa trabalhar, em relação aos outros bonecos, que o Joy, eu acho roubadíssima roubadíssima, os caras, <risos> na minha, não, é muito roubado, tipo assim, na minha concepção Roubaria. os caras, eles, é... diferente da Reina, que quando saiu todo mundo falou, pô, tem que nerfar, mas as pessoas conseguiram aprender a jogar contra a Reina, porque ela é um boneco onde você consegue saber exatamente que, que, onde que ela tá, o que que ela tá fazendo, uhum. agora por exemplo, as bombinhas da killjoy joy cara, tipo, no meio de uma situação de clutch, 3x3, você tem que fazer uma rotação, você não vai ficar olhando pro chão pra tentar achar a bombinha dela, e dá muito dano aquela bombinha, é um absurdo quanto dano de dar, então tipo, eu acho que em breve eles vão ter que repensar isso. Mas falando um pouco mais do nosso time, cara, nosso time, a gente não inventa, a gente joga com os bonecos que todo mundo tem, tem é, facilidade e gosta de jogar. Então, é, eu, por exemplo, gosto de jogar de homem. É, é um boneco que eu me sinto vontade de fazer plays. O Tichinha, como se deve saber, mono Cypher, ele só joga de Cypher. Então, assim, a gente tenta usar isso a nosso favor, cara, porque muita gente às vezes fica pensando, meu, como é que a gente vai nesse mapa, nesse outro, cara? Pega o boneco que você gosta de jogar, que você se sente à vontade e cria coisas em cima dele, né? E não exatamente ficar trocando é, é, na hora do jogo. E só pra finalizar o do Brit, cara, eu, eu fico triste porque eu gosto muito do Brit. <risos> eu acho ele um boneco muito forte, ele é muito forte. Só que assim, talvez a gente ainda não tenha encontrado um meta onde ele se encaixe de uma maneira muito agressiva, né, cara? Então, por exemplo, o que foi falado, especulado há muito tempo atrás, era que é, a Riot ia, ia dar um buff na flash dele que não ia cegar os amigos, né? E isso seria talvez uma mudança muito boa para ele, porque você pode usar ele realmente como um grande suporte do time é. e, e ter o cara mais ou menos igual a flash da Reina, né, cara? Você joga lá e seu time entra com ela e acabou. Então, é, se, talvez se eles fizerem isso... O Brit volte a ser usado. Volte, volte não, ele começa a ser usado com mais frequência, Apesar, como o GTN falou, no NA ele é bastante usado. Yeah, é, é. A galera gosta muito de usar ele, até pelo. Principalmente mapas mais fechados, que o ult dele faz um estrago muito forte, né? Uhum. Mas no Brasil ainda não pegou, cara. Acho que a gente ainda talvez é, não tenha encontrado um meta forte o suficiente para utilizar o Brit. Ele é, é bastante isso. usado na Sente. Ah, sim, exatamente. É isso, eu ia passar, repassar
0: até essa pergunta para o Yamada para falar justamente sobre isso, sobre como o Bridge é muito mais usado no NA do que aqui, e se você, Yamada, você consegue, é, claro que o, o Spaca já falou sobre a questão do meta, mas se você consegue enxergar uma função, às vezes, do Bridge que não está sendo usada aqui, o que você enxerga um pouco da Viper, eu já estou vendo muita gente no chat, acredite, vocês falando que a Viper é roubadíssima, então eu queria saber um pouco como você enxerga isso aí.
3: Então, é, eu tava até conversando esse, esse dia pra trás sobre o Brit, com alguns meninos do competitivo, principalmente os meninos da GameLanders. É que a gente tava conversando hein? é que o Brit a gente precisa de um gameplay imenso pra, pra ele funcionar. A gente pode pegar tanto que só a Sentinels consegue encaixar o Breach na sente, não perfeitamente, mas aceitável para eles não, não se prejudicar como tipo, o Balspaka falou. A Flash, a Flash, eles combinam o gameplay é bastante eficiente pra eles não se cegarem com a flash, mas eu acho que assim, falta bastante team play ainda pra pegar as manhas do bridge tempo e se a gente vai ver mais pra frente e, e Viper só refazendo ela não, e, não sei como, tem que refazer o boneco velho. um pouquinho mais rápido você tem que você faz a parede e você não consegue pegar ela do chão só que, tipo, você faz ela no início de round e você perdeu ela se os caras não foram no bomba então, acho que só ir fazendo ela para entrar no competitivo.
0: E aí, Fernando?
4: Então, Sim, referente ao Breach, é, eu não jogo com ele, eu não tenho costume, mas eu gosto eu odeio jogar contra ele quando ele usava a sua Fara tectônica, porque eu sempre era jogador aqui né, acabava pegando a saúde dele, terrível, ou a onda trovejante, né, então assim, eu acho que se, se a te arrumar essa questão daquele, da, daquele alto clarão dele, é, não cegar a equipe, porque ao invés de ajudar, só atrapalha, uhum. eu acho que seria realmente muito bom, porque dá para utilizar muito bem essa questão da falha tectônica dele, dá para você tirar... De alguns posicionamentos ou o seu adversário acaba fica, né acaba pegando a ult você consegue matar ele porque ele fica meio meio lento assim então eu acho que poderia melhorar essa questão do, do breach é, eu não gosto de jogar contra ele nem contra o Joy. mas <risos> sobre a, a viper eu assim eu acho que a viper é, dá para utilizar ela por exemplo no mapa da split né porque por exemplo se acaba dominando o bomb site por exemplo da b que é muito muito fechado dá pra utilizar aquela cortina tóxica dela e fica muito difícil a, a visão de onde que tá, né, os, os adversários por ali.
2: Uhum.
4: Então, acho que por isso que eu acho que ela, ok, assim, dá para jogar com ela na Split, eu vejo assim, em alguns campeonatos que eu comento que ela é utilizada só na Split, mesmo a Split não sendo um mapa tão jogado, assim, nos campeonatos que eu tenho feito, mas que a não ser isso, eu não vejo não vejo utilidade nela, a não ser essa cortina tóxica aí que acaba fazendo, né, dominando um bombe só, né, só para sua equipe ali. Mas eu acho que que é isso desses dois bonecos aqui que pode causar, mas para que não cause uma treta no chat falando não, ela é boa, não, ela é ruim, não sei, depende muito do, da, da estratégia do time para do o Site.
0: É isso, e você, Pumba.
1: Assim, eu acredito que o maior problema do breach, é como o Spark e o GTN bem apontar aqui, é a parte da flash, né? Porque, por exemplo, se ele for usado como iniciador, né? Como o cara que é o Interfreg ali, ele vai flechar, aí tem um tempo da animação acontecer e pode... É, pode não, com certeza vai causar que todo o time vai entrar cego. é Mesma coisa, por exemplo, um, um, um Fênix é, não muito calibrado. O cara vai errar a bola curva e vai cegar o time todo entrando. É, mas eu acredito eu acredito também que em relação um British, né? como também já foi apontado aqui é os brasile... os jogadores de brasileiros ainda não contaram uma ótima forma de usar ele né uhum. e também pode ser posso estar enganado ele é um, um agente que não se encaixa talvez com com o estilo de jogo brasileiro que é que é mais ir para frente que é mais trocação por isso é por isso que a Reina, quando ela foi lançada ela caiu muito no gosto do brasileiro, porque é aquilo, ela flechava e o cara ia para cima, aí matava, já realava ia para cima de novo, entendeu? E, e assim, eu, um ponto que eu gostei muito do que o Spaka falou em relação a que, a, a que o Joy tá muito mais forte do que a Reina, do que a, a Reina quando ela chegou, eu, eu acredito que isso acontece porque ela ainda não, não, não pôde ser usada em torneios, entendeu? Porque a Riot não o liberou. Imagina, imagine, por exemplo, num dos Ignition que, que já rolaram, é, que já aconteceram até, até agora. Um, por exemplo, um, um jogador da, 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 da T1 o, apresenta uma Killjoy muito, muito bem jogada, até a, a G2 lá do, do Mixel, né? Apresenta uma, uma Killjoy que o cara não entra num bomb, aí com certeza vão, chamar, vão começar a chamar de bonecão, de bonecão, de bonecão. Mas, mas, pela, mas pelas minhas experiências que eu tenho de, de ranking uma, uma kill joy bem jogada ela faz muita diferença, não só atacando, mas, não só defendendo, mas como atacando também.
0: É verdade, é verdade. E sobre isso que você falou, bom, essa questão do meta é muito interessante. Eu acho que o Spapa, o Spaca e o GTN podem falar isso bastante, a Fernanda também, que acompanha bastante o cenário de CS. Não adianta a gente querer pegar o meta de outro lugar e implementar no nosso, né? Você, a gente, no CS, a gente fala muito disso. A gente tem a América do Norte ali, o NA, com aquele estilo ruchadão, maluco, louco. E a gente tem, às vezes, o EU, com um, um jogo um pouquinho mais trabalhado. Às vezes, não tem jeito. Você tem que pegar o seu jeito de jogar, o seu meta, e fazer aquele seu melhor meta naquele momento do jogo, né? Então, assim, às vezes, realmente... A... Por mais que a gente veja bastante Breach no NA, a gente pode não ver tanto assim, mas isso não quer dizer, né, Espaca, que isso vai ser ruim para o cenário brasileiro. Não quer dizer que a gente está atrasado, que a gente está atrás, só quer dizer que a gente não se acostumou com aquele estilo de jogo, né?
2: Cara, na verdade, eu tenho uma opinião muito em relação ao Valorant, que é assim, cara. É muito cedo para a gente... É... Dizer o que um boneco deve fazer ou não deve fazer. Por exemplo, a gente viu até jogando, a jogar o Face Invitational, onde o, o Subrosa era entre de Brimstone, na split, cara. Ele esmocava o meio, comia a smoke dele, passava a corda, tentava marotar no céu. Então, tipo assim, é, é muito. Eu acho que. A... Ainda falta um espaço criativo muito grande para ser elaborado dentro do Valorante. E talvez, justamente pelo fato de a gente não ter o replay hoje, a gente não tenha tanta gente assistindo os estilos de jogos diferentes de cada boneco em cada jogador. Eu posso dar o exemplo, exemplo da Reina, cara. A Reina, quando ela foi lançada, todo mundo colocou ela como uma E. Entre Fregre, é um duelista, por exemplo, eu vejo hoje muitos jogadores jogadores jogar de Reina de operator, cara. Porque você pega uma kill, você se reposiciona invisível, mas pega outra kill, você reposiciona invisível. Então, tipo assim, você vira um jogador totalmente imprevisível. Então, acho que. Você pode até pegar um pouco o meta da gringa, é, sabendo, por exemplo, dar um exemplo que foi mais claro pra todo mundo, né? Quando a Team One trouxe o meta sem a Sage, cara. Todo mundo falou, meu Deus, os caras estão sem Sage e tal. E, tipo, na gringa os caras estavam fazendo isso já. E eles viram uma janela e falaram, mano, a gente não precisa de Sage. Vamos jogar sem Sage. E eles foram muito bem. É, se eu não me engano, foi no, no, no Ultimate, né? Da GC quando eles jogaram com sem Sage e tudo, tudo mais. Mas é, eu acho que ainda... Tem muito espaço criativo para as pessoas pensarem como jogar com os bonecos. Eu acho que isso vai... A gente está falando da própria Viper, né? Eu acho que a Viper... Eu acho que ela é um boneco forte, mas talvez não, não tenha ninguém ainda encontrado uma maneira de jogar com ela que, que, que alguém analise e fale, cara, realmente, esse tipo de ação que ele está fazendo é muito bom, vamos tentar fazer, né? Então... Eu acho que assim, a gente tem o básico que é o que o, o que o brasileiro gosta de jogar ou que os times gostam de jogar em cima dos bonecos, mas ainda falta muita coisa cara, acho que esse jogo ainda tem muita possibilidade tem muita porta aberta ainda e a gente só vai ver realmente o potencial dos bonecos é, no longo prazo aí é isso, eu quero aproveitar, Spaca, é, pegando um pouquinho
0: dessa deixa que você deu, que você falou sobre a liberdade criativa, eu quero trazer os especialistas para esse assunto, o Pumbo e a Amada, Fernando, eu quero saber de vocês se vocês acham que às vezes a falta de campeonato, a falta de um cenário competitivo estimulado no Brasil, pode contar com isso, a gente teve a GC fazendo campeonato, a gente tem agora o Valorante Zoni Vitejo fazendo campeonato, a gente sabe que a gente faz parte da GC Media, então é basicamente uma coisa só, se falta isso, se falta campeonato, se falta cenário competitivo, porque jogo é jogo, treino é treino, então às vezes você só precisa realmente colocar aquilo em prática durante o jogo para saber como você vai conterar aquele time, para saber se aquilo vai ser efetivo de fato no momento em que os nervos estão à flor da pele, eu quero saber a opinião de vocês, Fernando, você acha que está faltando ainda trazer mais o um cenário competitivo, justamente para trazer isso tudo que o Spaka falou para gente, uma Viper sendo melhor usada, às vezes para pegar um time de surpresa, o que você acha sobre isso?
4: É, então, assim, pelo que eu tenho acompanhado, eu tenho visto até os campeonatos da Coreia, assim, e eu vejo que ali tem bastante campeonatos, na, na Europa também tem muitos campeonatos, e falta realmente, né, claro que a AGC, é, que bom, né, tem aí a oportunidade de a gente trazer campeonatos, eu vejo outros campeonatos menores também acontecendo, mas aqueles bem expressivos, onde tem muito time muito forte e tudo mais. E não só campeonato também, mas talvez a gente não tenha visto tantas organizações grandes, de nome muitos grandes, por essa falta de campeonato. Então, assim, uhum. né, por que eu vou investir e tudo mais? Eu acho que é, é um efeito dominó, né? O pessoal olha e fala assim, tá, tá faltando campeonato, né? Por que eu vou investir também num time? E isso acaba... É, gerando tipo, em tudo, né? Tudo acaba afetando um, um cenário que tem tudo para poder crescer, né? Eu vou falar tipo numa experiência que eu tive num campeonato feminino de de, de valorante, onde teve 34 times femininos. Eu tô, né? Eu acompanho o cenário feminino Com aí certeza. de essa longa datas e eu falo que é o recorde de times femininos que já já teve um campeonato e tipo precisa de ter mais campeonatos não só femininos, mas também para os times masculinos, mistos, enfim, de forma geral. Para que possa ressaltar mais os olhos, não só ser um fake, mas que as pessoas levem realmente muito mais a sério também essa questão da participação ativa de montar um cenário. O cenário de Valorante não está pronto, está ali em construção junto com o jogo. Então, eu acho que precisa. Eu acho que quem fizer um campeonato, mas fizer o campeonato, fizer o seu nome... Vai crescer junto, né? Vai eu crescer preciso. junto. O pessoal também fala que a Riot apoia também bastante de, a, os, os campeonatos, então assim, é novo para Riot um FPS, então assim, <risos> busca a, a, o feedback de quem já está acostumado bastante com FPS, eu acho que também tem, tem essa questão aí, mas é isso, eu acho que falta sim campeonatos, mas eu acho que a gente tem que fazer, nem né? que for os menores, e abrindo a porta e, e crescendo para dar mais visibilidade, né? Porque sem visibilidade, realmente, se vai ter um retorno bom para aquele campeonato, não, não vai acontecer. É muito difícil acontecer um campeonato. Só ah, vou fazer um campeonato de valorante, né? Precisa aí ter um incentivo por, por todo mundo. Players, é, pela própria Riot também, precisa do apoio da própria desenvolvedora do jogo, Sim, né? Então. Com precisa, assim, ao meu ver, desse, desse apoio da própria arte também. Não adianta a comunidade querer fazer campeonato e não ter apoio da desenvolvedora do jogo.
0: É isso. E, Amada, você falou mais cedo sobre isso. Você falou que ainda não dá pra saber o nível né do Valorante aqui no Brasil. E você acredito que você compartilhe um pouco dessa opinião sobre como esses campeonatos fariam bem para o cenário competitivo.
3: Sim. É que a gente a gente pode pegar a Europa. Teve cinco, seis Ignition Series lá. Aí os times lá, eu vou ler bastante. A gente teve times que não tinha organizações, conseguindo organizações, igual o time da FPX, a Line que está na FPX agora, teve a G2 montando time, a Liquid assinando com os meninos da, da FISH, então eu acho que essa falta de campeonatos vai atrasar a gente muito é, em questão de, de, de competitividade, quando tiver um, um Mundial, ou até mesmo um, um Brasil, Estados Unidos, vai atrasar muito, porque a gente for olhar no, no Japão, na Coreia, na Europa, na Ásia, na Ásia, na Ásia, não, na Oceania, até na Oceania já teve dois, três Ignition Sirius lá, então a gente tá bem atrasado e isso desmotiva é, donos de organizações, no caso, para pegar uma line, a gente tem hoje a PEN, com dois, dois meninos lá, que é o Olé e o Murice, o a VKS, que é o time do, do GTN, tem a t tem poucos times ainda, tem a Glenders agora, que é da Final Levels, mas ainda assim a gente tem poucos times no cenário. Eu acho que essa falta de campeonato, é, campeonato de pequena premiação, acho que influencia bastante sim no cenário.
2: Mas, cara, posso fazer um contraponto em relação a isso? Que assim. Claro. É, eu sou um cara que. Eu, eu jogo CS há muitos anos e eu cresci, cara, com o CS de Lan house. E aí terminei com o CES de Gaming Office, né? Eu acho que o Valorant não vai passar por isso, cara. Eu acho que o Valorant, ele não vai ser um jogo onde a gente vai ter time se mudando para Gaming Houses, é, ou até... Gaming Office até ok, mas eu acho que a gente não vai ter esse processo onde, por exemplo, você falou, ah, uma organização não vem não, não investimento válido num time porque não tem cenário. Cara, se fosse no CS, eu até entenderia, porque... O CS, para você ter uma gaming house, para você ter um contrato, um salário bom, você depende de campeonatos acontecendo o tempo inteiro, para a sua mídia aparecer e tudo mais. No Valorant, cara, eu acho que vai ser diferente, eu acho que os times vão jogar de casa mesmo, os jogadores vão estar acostumados a jogar de casa, até porque acho que a grande maioria dos jogadores de Valorant de profissionais hoje são streamers também, Sim. então tipo, é, você, o cara consegue streamar da casa dele, então... Eu acho que o investimento de organizações hoje, aí eu tô falando nível... Não, vou, não posso falar com certeza porque eu não conheço as organizações que investem no Brasil hoje no Valorante, cara. Eu não acho que eles investem uma grana muito alta é, em termos de salário de jogadores porque não tem cenário. Então, assim, tipo, é, fica naquele meio a meio, cara. Vocês estão jogando os campeonatos que aparecem e a gente paga vocês até certo ponto. Quando as coisas melhorarem, a gente coloca mais dinheiro. Né? Uhum. A gente tem até o papo da Game Lenders, inclusive inclusive, é, o pessoal falou que a Game Lenders provavelmente deve ir fora do Brasil daqui um tempo, não sei quando, disputar e tudo mais. Então, assim, é, eu acho que ainda é cedo no Brasil, para ter um campeonato, a gente. E isso é uma coisa muito específica, cara. A gente. No Brasil, a gente tem dois cenários diferentes de valorante, cara, que é o quê? A gente tem jogadores de Point Blank ou de outros jogos que eram melhores das, das, das campeões mundiais do Brasil migrando para o Valorante. Só que a gente não tem jogadores de CS do Tayrun brasileiro migrando para o Valorante ainda, cara. A gente só tem, por exemplo, posso citar tá um jogador que migrou que é o Xande que estava na NTZ jogando lá fora e hoje na minha opinião ele é um dos melhores jogadores volantes do Brasil tá? eu acho ele um cara muito fora de série é então MVP, assim inclusive, né? MVP, então assim, eu acho que quando essa, essa migração acontecer, quando a gente, ter, a gente começar a enxergar organizações jogadores que estão no CSGO hoje no Terum migrando pro Valorante eu acho que o investimento pode aumentar proporcionalmente a isso, cara, porque lá fora a gente vê isso, lá fora você tem o Subrosa você tem o Ardel, você tem o Screen, você tem o Piff que era o jogador que jogou na Nip, você tem vários Sim, jogadores e... Que, nitro. Já, que o, o, o nitro, agora, cara, na Liquid que já o o Brax, né, na T1. Então, assim, você tem nomes fortes no Valorante lá fora que permitem, teoricamente, muitas empresas patrocinarem e criarem campeonatos. No Brasil, a gente ainda não tem, né? E eu não tô falando de nível de jogo, não, cara, porque os caras, por exemplo, que são do Point Blank, são muito bons, né? O MWZ, o FZ, né? os caras são picas, são muito bons. Mas o CSGO, cara não, não, cara, é o FPS no Brasil que ainda tem, chama mais atenção, leva mais popularidade. Então, eu acho que quanto mais jogadores de CSGO migrarem pro Valorante, mais destaque as empresas, os campeonatos, enfim, vão começar a dar jogo, velho.
0: E você, pô, eu tenho, imag... eu, eu sei, eu conheço a sua opinião, a gente conversa bastante sobre isso. Como você enxerga sobre essa questão da valorização do cenário?
1: Então, assim, no, a gente não é um pouco errado falarmos que a gente não tem campeonato no Brasil. Nós temos, o problema é que não são campeonatos tipo da Europa, que, por exemplo, um campeonato que não é oficial, né, que não faz da parte da série de ignição, tem campeonato que não é oficial, que já tá dando 10 mil dólares aqui. Os campeonatos, por exemplo, o nosso tem uma premiação razoável, entendeu? E tem outro, tem, tem campeonato que eu vi, é, por exemplo, na Liquipédia do em relação ao Brasil que dá 100, 100 reais de premiação, entendeu? E, e isso também influencia. Só que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar o momento econômico que não, não só o Brasil, mas como o mundo vive, entendeu? Por causa da pandemia. E tem outro fator que, que eu acho que desestimula nesse momento, é o quê? As principais organizações do Brasil estão de olho na vaga é, do CBLOL de franquia. E a gente não está falando que é, uma, que é uma vaga barata, a gente está falando que, é, de equipes que vão precisar disponibilizar cinco, quase 5 milhões para obter uma vaga no CBLOL, entendeu? E, e eu concordo que a falta de campeonatos, né, ou campeonatos de expressão, é, atrapalhe no desenvolvimento do meta brasileiro. Só que aquilo, eu acho que o principal fator de não termos grandes campeonatos é a parte econômica. Porque, por exemplo, é, numa, a premiação, vamos lá, é, o torneio que a T1 fez, né, que foi 50 mil dólares. 50 mil dólares hoje, no, em real, em real é, é uma empresa tendo que disponibilizar do caixa dela 200 mil reais para dar uma premiação. Que, qual empresa hoje de grande porte, assim, que vai se arriscar a, a entrar numa, numa, numa modalidade que ainda é, tem muita, tem muita, tá, tá, nem, nem tá abaixo da base, assim, entendeu? E fora não é só a premiação, você tem que pagar o caching, você tem que pagar o pessoal que vai que vai fazer as partidas, que hoje o valorante não tem um sistema automático, por exemplo, no CS. É só você botar o cara no servidor que tem lá, é, a configuração do bot, no LOL você tem código de torneio, é só você dar o código do cara, é, da partida que o cara vai entrar, vai jogar, entendeu? É, é, uma, é, é, um, é um, uma organização por trás do, do campeonato que também é, é, é uma receita que a, que a empresa vai ter que, vai ter que dispor.
0: É, eu, eu concordo muito com você e... Aproveitando essa sua deixa, Pumba, eu vou, vou falar um comentário do, do chat aqui que a gente leu, que foi do SEV, a gente conhece o SEV do cenário brasileiro aqui do CSGO, é uma figura bastante conhecida pela gente, e ele falou uma coisa interessante que eu vou repassar a bola para o GTN, para o SPACA, que ele falou aqui no chat, ele falou que pela minha experiência as propostas de no Valorante foram maiores que a que eu recebi no CS, e eu quero saber de vocês, que vivem o Valorante hoje em dia... O que, que faz alguém trocar o CS pelo Valorante e o que faz uma pessoa não querer trocar o CS pelo Valorante?
5: Uh, é, assim, eu vou, vou dar minha opinião. Se eu fosse um jogador profissional de CS, tier, tier 1. Se uhum. eu fosse um jogador profissional tier 1 de CS, eu não trocaria o CS pelo Valorante. Agora, se eu fosse um jogador tier 2, sem chance de, tipo, de ganhar nada no CS, eu, eu migraria para Valorante, porque é um jogo novo. E é um jogo que você pode ter a chance de ser o melhor, quem sabe. Então, acho que um cara para migar para o Valorante, ele tem, tem que estar com poucas chances de ser campeão, ou pode estar em baixa, não sei, aí é, é, é a opinião do cara, é o pessoal do cara, mas eu, se eu fosse um jogador Tier 1, eu não migaria, se eu fosse um jogador
0: Tier 2, três 3, eu, eu migaria para o Valorante, com certeza. E você, Spaka, o que você acha que causa essa mudança? Até porque, por exemplo... É, só rebatendo um pouco, GTN, me desculpa, GTN, mas a gente viu o Nitro, que tipo ainda é um cara tá, era um no CSGO, mas que
2: migrou pro Valorante. O que que você acha que pode causar essa mudança, assim? Cara, olha, como esse jogador profissional, são en... vários fatores, mas eu vou tentar listar alguns que são mais simples na minha cabeça. O primeiro é cansaço do... é <risos> cansaço do jogo, é, é, é. cara. Você, você joga CSGO há 10, 12, 13 anos, joga o CS, tá ali... E você eventualmente não quer mais tentar ser o melhor no CSGO e você vê a oportunidade muito boa de um jogo novo, é... com a possibilidade de crescer com o jogo evoluir com o jogo. Né? Por que, que eu falo isso, cara? Porque hoje, um jogador de CSGO, quando ele migrar para Valorante ele não vai ter uma dificuldade gigante de adaptação. Talvez daqui a um ano e meio ele tenha. Entendeu? Porque o jogo vai evoluir, os jogadores vão evoluir, os jogadores vão ficar melhores. Aquele nível que a gente fala que existe entre FPS, né, diferentes tendo valorante, ele vai se distanciar. Então, alguns jogadores que vão vir de tais jogos ainda não vão estar totalmente adaptados. Outros que vão, que vieram de outros vão estar melhores. Então tem isso, isso e, a, e uma outra opção também, cara. Eu acho que é, é a possibilidade de carreira, cara. A carreira, principalmente como streamer, cara, porque a gente sabe que o CSGO, pelo CSGO, ele não, dá, não traz conteúdo, cara, ele não dá view, né? E quando eu falo isso, o pessoal fala, ah, mas o Simple Obstream bate 17 mil pessoas. É, porque ele é o Simple, cara, ele é o melhor <risos> jogador do mundo. Então, tipo assim, agora você
1: rei... E também tem a região dele, né, Desculpa, Tem
2: a região dele, dele, né? É... Hoje você viver de stream de CSGO, cara, pela full gameplay, é muito difícil. Muito difícil. No Valorant, não, cara. No Valorant, a gente, eu tenho, você tem inúmeros casos de pessoas que começaram a streamar no Valorant, cresceram seus canais de stream de uma maneira absurda, e hoje gostam jogam tanto competitivo e fazem stream e criam uma comunidade, sabe? Eu acho que o, a criação de conteúdo dentro do Valorant, ela é maior do que dentro do CSGO. Né, o Valorant ele é um jogo, na minha concepção, que ele é um jogo muito bom pro streamer, cara, porque ele consegue pegar públicos diferentes, é, sempre joga de maneiras diferentes, ah, o cara jogar com boneco X, boneco Y, se agrada o seu público com isso, então acho que. É, e concordo também com o GTN, cara, quando ele fala do Tyre 2, porque é, você hoje, para você ser o melhor time no CSGO, ou tá entre os top 5, top 10 do mundo, cara, você vai ter que suar é. demais, irmão, demais para ser um desses caras. É, quanto no Valorante, talvez hoje você consiga ser um dos, por exemplo, os melhores times do Brasil streamando tranquilo, sem precisar daquela pressão exacerbada que tem hoje um jogo profissional do CSGO. Você não tem Major, você não tem campeonatos gigantescos de Valorante ainda, onde você tem que treinar o tempo inteiro e tudo mais. Então é, eu acho que talvez... O descanso do CSGO seja um dos motivos da galera querer migrar Pô, já tem muita gente jogando, talvez eu não consiga, eu vou trocar. E também a oportunidade de criar conteúdo e viver uma carreira que não seja tão pressionada quanto é o CSGO, cara. É então, isso. Car...
5: Carbano, ah, falando... pode... é,
2: então, você falou do Nitro,
5: mas, tipo assim, sempre vai ter exceções à regra. Mas, por exemplo, o... os jogadores que estavam embaixo no CS, por exemplo, o Sobrosa, o Screen, ou o próprio Ardel esses caras, eles conseguiram ser atualmente um dos melhores no, no Valorant só com a experiência deles com no CS, então às vezes tipo, FPS, né? essa pode ser tipo, um dos motivos também, que você não, não precisou fazer tanto esforço para ser muito bom num jogo, e você tipo migrou e agora você é o melhor, sendo que você não estava sendo melhor no outro jogo, entendeu? Então, e você já traz a experiência do FPS que você tinha em outro jogo, você traz é o né? Exatamente, porque esses jogadores eles, eles não estavam em alta no CS, nenhum deles concordo, concordo. nenhum deles, acho só o Nitro que é a única... A única... A exceção à regra, né, que ele tava em alta na, na de, né, mas... Uhum. Assim, o
4: que eu já ter, falou, assim, sobre essa questão do, de time Tier 1, Tier 2, eu acompanho muito, obviamente, o cenário lá de fora, feminino também, né. E aí a gente falou assim, ah, time Tiro 1, eu vou falar de t 1 feminino, por exemplo, que é o time da Dignitas, né. O time da Dignitas, acho que tem, vai entrar, entrou, né, a Xoliana... É, elas acabaram migrando também pro Valorante. Elas é um time dois em um, né? É o time que joga CS e joga Valorante Também é claro que elas participam, elas não, né? Elas não se limitam apenas de participar de campeonatos femininos lá fora. A Emolete deixou bem claro numa entrevista falando que não tem tantos campeonatos lá fora femininos também. Como no Brasil também não tem tantos campeonatos assim, né? Então elas acabam jogando um misto, enfim. E aí, agora, eles, elas estão pensando sobre essa questão também do Valorante. Então, assim, elas querem ser... Elas já são, né? É o melhor time feminino no CS. E elas também querem ser no Valorante. Então, assim, é uma ótima oportunidade. E, assim, eu tenho certeza que elas também vão, vão é, aproveitar dessa toda a skill que elas têm para jogar contra o time que tá começando no Valorante, lá no, no cenário NA, por exemplo, né? Então, é... Nesse caso, pelo menos, o time feminino, elas não deixaram de ser Tier 1, né? Mas também quiseram migrar aí por, por oportunidades, não tem tanto campeonato. Então, por que não deixar o time aí, talvez, 60 no CS, 40 no Valorant, 70, 30 aí, para poder também conquistar aí o cenário de Valorant NA, talvez, feminino no mundo todo, como elas são muito fortes no CS, né? Com certeza.
0: Com
5: certeza. Mas aí que tá, porque, por exemplo... É, vai chegar uma hora que isso vai, vai afetar nela, tanto no, no Valorante ou no CS. Vai, vai chegar uma hora que elas não vão conseguir ser as melhores no CS ou as melhores no Valorante. Elas vão ter que escolher um jogo pra elas ser as melhores. Eu acho que é impossível um time ser o melhor em dois jogos diferentes. Porque a dedicação é diferente <risos> pra um, a dedicação é diferente pra outro, sabe? Mas com é, a base com que você tem no CS... Oi?
3: Eu tô com o GTN aí, não tem como você ser melhor em dois jogos diferentes. Sim, você vai ter tudo, que treinar né? 12, 10 horas de um jogo, com que você vai treinar o outro. É, exatamente. É
0: ou você vai ser excelente um jogo, ou você vai ser mais ou menos nos dois, né? Você vai ter que escolher. Exatamente. Um elas
4: que é, é, falaram que o foco é CS, né? Mas nada impede que elas participem, por exemplo, do campeonato de, de valorante. Eu acho isso, isso legal. Eu não sei se isso vai estar. Tá, é na raiz daqui, feminino do Brasil, né? Porque a gente não tem ainda um cenário consolidado de forma geral, de valorante ainda, né? Mas quem sabe futuramente a gente não veja aí essa possibilidade dos times serem multitask aí, referente aos jogos. Nada impede, né? Não sei como que seria, na questão dos resultados, mas eu acho que seria super legal aí iniciar um cenário também feminino mostrando a bala das meninas. Eu já vi as meninas da Black Dragon jogando... Valorante, ela joga muito bem também. Então, é, vamos, vamos ver aí. Acho que o cenário precisa ainda se consolidar aí para talvez é, pensar sobre essa possibilidade de um cenário duplo aí. Eu falo de, do cenário feminino, masculino, não sei. Acho que o pessoal optaria por ficar apenas em um cenário.
0: Com certeza. Mas eu quero aproveitando para puxar esse, esse gancho que você falou, eu quero chamar também o chat para falar para a gente no chat qual a, 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 a perspectiva deles em relação ao favoritismo do Vezon Invitational e aproveitando, trazendo uma pergunta, uma, é trazendo uma, uma, um comentário que o Spaca fez aqui é, antes da gente entrar no ar, eu quero repassar para todos aqui na mesa, também para o chat, claro, é, o Spaca falou lá no comecinho de dois ou três times que sempre vão chegar em final, né, três, dois ou três times decisivos, eu quero saber de vocês. Vou começar pelo Pumba. Eu quero saber quais são esses times, quais times vocês acham, que de fato é com o cenário que a gente tem atualmente de valorante, quais times vocês acham que vão sempre chegar em finais.
1: Então, é, no, no geral, né? Eu acredito, eu, eu acho, eu coloco, eu coloco a Game Landers, a Game Landers, né? No, no Tier S, né? Se gente fosse fazer uma Tier list uhum. E, por exemplo, no tier, no tier A, né? No Tier 2, eu colocaria, por exemplo, a, a Fusion Frags, eu colocaria T1, eu colocaria a Terronet. E e colo, falo disso porque, por exemplo, são equipes que recentemente, né, em campeonatos atrás, é, nas últimas semanas... É, sofreram algumas derrotas que não era para sofrer, por exemplo, como o Spaca falou, o Spaka mesmo falou é, no, no campeonato da, da orbital eles ganharam da, da T1 também perdeu lá na orbital pro o mironga e é, mais específico sobre o nosso campeonato, né, sobre o Valorant Zone Invitational, então, para mim na, é, na minha opinião eu vejo três equipes é, como favoritas, né, ao título, que seria a T1 né pelo grupo A. E do grupo B. Os, é, eu, eu vejo a Vikings. E a Furacão Black. Como as principais forças. Não só da chave. Mas para chegar à final.
0: É isso. É isso. Passa a pergunta para Yamada também.
3: Cara. Hoje aqui no Brasil. Eu divido as prateleiras. É, a Game Landers. É o time a ser alcançado hoje. No segundo, na segunda prateleira. Eu coloco a Vikings. A Tijuana. A Fusion Fraggers. É, até Jornette também, e na terceira prateleira eu coloco Black Dragons e todos os outros times que chegam nas quartas, oitavas, semifinais com todos os campeonatos. Eu acho que é como a gente teve pouco campeonato, não dá pra saber. A gente tá tendo MD1 nos outros campeonatos pequenos, mas eu acho que o alcançável agora é Game Leaders. E nesse campeonato eu, eu tenho que ver, mas eu espero muito da Vikings com essa formação nova. Muito, muito da Black Dragons também, que a gente tá vendo que eles começaram muito bem na Rivals e deu uma desandada. É, tem hum, o time do Saci, que é o vindo low eles estão fortes também, então tem que ver. Eu acho que esse é o grupo mais equilibrado, na minha visão, que é o grupo B. Então, assim, eu vejo, vai ser, vai ser difícil. Por ser MD1 vai ser mais difícil ainda, mas esse é o grupo mais equilibrado, não... Eu chutaria que passa o time da Vikings e o time do Sasuke ouvindo logo.
0: É isso. E você, Ananda?
4: Referente aos times, acho que é a GameLanders mesmo. É, depois a Fusion. Uh, eu, tô, eu fiz aqui uma lista, tá? Eu, eu, um caderninho
0: aqui. <risos> eu, eu vi você anotando. É,
4: é muito de, de comentário. Tem um caderninho aqui para não esquecer. É, não, eu acho que também, é, eu ressalto a Nina da terror.net é, a Falcol, é, acho que a gente acompanha, a gente já saiba-se aqui da Falcol. A Falcol acabou caindo na, na Revals né? É, surpresa para todo mundo, não, né, não foi um bom dia. Acontece, mas também assim é um time. São times muito fortes, eu acho que esses campeonatos aí estão. É aquilo que a gente estava falando dos campeonatos, então é legal ver esses times participando e tudo mais, eu acho que é, é legal. E referente ao campeonato em si, é, grupo A, eu né, havia mencionado a Tinlã e o time do Tichinha, né, aqui por parte do campeonato. E no grupo B tinha colocado a Vicks e a BD. Né, posso? espero não ter zica de Caster, tá? Não me mandem mensagem depois, você acaba zicando. Desculpa, Espaca, se eu zicar o teu jogo. <risos> <risos> mas é que a, o grupo, ó, o time todo do Espaca praticamente é casters né? Então, assim, se for, eles próprios estão se zicando, não sei. <risos> então, é, eu acho que seria esse. Acho que os confrontos vão ser muito bons. Mas grupo A, é, se fosse assim, acho que é Team Lan e time de Tichinha, e B, Vikings e BD.
0: É isso, IGTN, você, quem são os times aí?
5: Ah, não coloco os times, eu coloco nesse momento a GameLenders. É, eles ganharam o espaço deles no cenário, é, eles jogam junto há muito tempo, mais tempo que qualquer outro time, eu lembro que eles jogam juntos desde o NA, no começo do beta, então eles estão um nível acima de qualquer, de qualquer outro time do Brasil, então é tipo a GameLenders aqui e todos os outros times do cenário num bolo abaixo, porque não tem tipo, é, colocando tipo a ah, TerrorNet, Fusão Frega, tipo Todos os times podem perder para todos os times. Esse cenário tá muito estável e é isso. É, não, não... Só a lenda está um nível acima dos outros, de todos os outros times do
2: Brasil.
0: É isso. E espaca você como jogador agora aí você vai, vai ao encontro da opinião do, do GTN.
2: Cara, eu acho que a Game Lander está acima. É, e até pelo que o GTN falou, eles são um time um dos primeiros times, se eu não me engano, na época que, tipo, quando começou o NA, eles já estavam jogando juntos, Sim. cinco, pegaram o valorante os cinco juntos no N.A. Foi uma foi um absurdo assim, a ascensão dos caras. Acho também, até por conta do individual do time deles, o MWZ era mim é muito bom um dos maiores jogadores do Brasil é de Valorante, e embaixo eu acho que é isso que o GTN falou, cara, é um bolo, você tem Falcão, Fusion Fraggers, Vikings, você tem Terrornet, você tem o Mironga, você tem, cara, o time que é do Tecnote, né, do, do Pato Take lá, it. é o do, do Falange, né, que eu até tô completando pros caras uns campos aí, do da Rivals eu, eu tava completando pros caras, então eu acho que fica muito, muito na bagunça ainda, eu acho que quanto mais ritmo de campeonato a gente tiver mais claro isso vai ficar, na nossa opinião até mesmo, cara, hoje a gente tá falando da GameLanders mas nada impede que num próximo campeonato GameLanders perca pra algum time que tá treinando já um bom tempo, encontrou uma maneira de, de, de jogar contra os caras é, é um cenário muito novo ainda então é, eu acho que esse revezamento de times em qual o melhor time, qual tá ali na, pra brigar, vai acontecer bastante, cara, até a gente realmente ter é, campeonatos muito grandes onde o mesmo time ganha dois ou três campeonatos você pode falar, não, esse time aqui hoje é o melhor, é, é o time a ser batido no Brasil, por enquanto a gente tem a Game Lenders, até pelo resultado que eles tiveram recentemente de ganhar o maior campeonato que teve em termos de premiação, mas é, ainda está tudo muito bagunçado. É isso, então pessoal,
0: só repassando para vocês aqui, que eu vi algumas pessoas perguntando no chat, na verdade a maioria das pessoas também colocaram a Game Lenders como o grande time do Brasil a ser batido no momento, e em paralelo eu vi algumas pessoas perguntando também sobre a questão do campeonato, já finalizando para vocês é, a, a nossa participação aqui no Spike Plant de hoje, a sexta edição, se não me engano, do Spike Plant, a gente vai ter amanhã o visual Invitation, a segunda etapa do Vision Invitation, começando com Black Dragons, ADS Gang, Furacão Black, Tintixinha, Vikings vindo Low, t One e Urubuzada. A partir de amanhã, 20 horas, a gente já vai estar tá com tudo estartando para vocês, Sábado, às 13 horas. Domingo também, às 13 horas. E a gente espera que vocês colem aqui com a gente no canal da, da Gamers Club Valorante para acompanhar o campeonato. E agora eu vou passar pras, para os agradecimentos. Vou começar pela Fernanda. Muito obrigado pela sua participação. Você vai ser sempre bem-vinda aqui. É, espero ter feito um... um uma troca de ideias tão legal quanto o nosso querido Pedro Humberto faria, mas eu gostei muito de estar aqui com vocês, Fernanda, Yamada, Pumba, Spaca, GTN, Amém. principalmente para o Spac, para o GTN, boa sorte para vocês no campeonato amanhã, Amém. que vocês deem tudo de vocês e mostram que, de fato, o Valorante chegou no cenário competitivo para ficar, que não é um jogo passageiro, que não é um jogo que vai embora, um excelente campeonato para vocês. Agradeço muito também a participação de quem acompanhou com a gente aqui no chat, Espaca é, GTN, vocês querem dar algum abraço, deixar algum recado, alguma alfinetada para algum time de amanhã, se vocês quiserem enfrentar? Ah,
2: Espacão vai ter que tomar cuidado aí. <risos> é. Não, ainda é. bem que eu tô no, tô no outro grupo, é no né? Outro então, grupo. Tá, é. tá tranquilo. Tomar cuidado só depois, só então depois, tá, tá, tá suave. Não, cara, de agradecer, mesmo. agradecer vocês pelo convite e toda a rapaziada. E só queria deixar uma mensagem aqui, cara, para todo mundo que tá aí nessa ansiosidade de cenário de valorante. Rapaziada, calma, tá? É. Vamos com calma. Às vezes é bom comer um pouco pão com o diabo a massa para saber valorizar <risos> as coisas. Tô falando isso porque, mano, no por set, exatamente assim, é, nada cai do céu, então não adianta chegar e falar pô, ah, eu quero viver de, de valorante, eu quero ganhar 10k por mês, não é assim que acontecem as coisas. Então é o cenário, não tem nem seis meses no Brasil ainda de jogo. Então vamos com calma que a GC, inclusive, o pessoal da Volante Zona, a gente está trabalhando com isso para criar mais campeonatos, para elevar o nível dos times, trazer mais, é, contar mais histórias, né? Desde talentos e tudo mais. Então é, vamos com calma, porque às vezes é bom apanhar um pouquinho para depois saber valorizar o, quando o negócio bom chega.
5: Com é, certeza. Queria, queria agradecer também a oportunidade. Nada Foi um bate-papo e amanhã vai ser um campeonato muito bom e espero trazer esse campeonato aí para casa,
0: né? Mas, <risos> se Deus quiser. É isso, então. Pessoal, me despeço de vocês, Spak, a GTN, Fernanda, Pumba é, e, e nosso companheiro também que estava aqui com a gente, acompanhando com a gente, o Yamada. Muito obrigado pela participação de vocês. Sim. Espero que vocês tenham gostado do programa. Uma boa noite, uma ótima quinta-feira para todos. Uma sexta, um fim de semana de campeonato recheado.
3: Abraço, até mais. Tamo junto. Valeu. Tamo junto.